0: My kráčajme po zemi, ale srdcom buďme v nebi, povedal svetý Dombosko. Ako sa dostať do neba, aj o tom budeme dnes hovoriť v sile slova dnešného Evanelia. V štúdiu so mnou sedí monsignor Marian Gavenda, pri mixážnom pulte je Matúš Brila a prihovára sa vám Anna Brilová. Všetci vás teraz pozývame vypočúci text Evanielia na dnešnú nedeľu. Prečíta vám ho Eva Žilineková.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka Keď sa Ježiš vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nescuzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca i matku. Ale on mu povedal, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu, Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tý. Čo majú majetky? Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal. Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Lepšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal Ľuďom to je nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal Veru hovorím vám Nied nikoho, kto by pre mňa a pre Evanielium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca alebo deti, alebo polia aby nedostal stonásobne viac. Teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku, večný život. Počuli sme slovo pánovu.
0: V Evanieliu máme rozobraný prípad ľudí, ktorí si žijú dobre, majú nadmieru, žijú čnostným životom, sú voči okoliu slušní a možno v drobnostiach aj pozorní, ale keď ide o poskytnutie, pomoci alebo rozdelenia sa s biednými, tak sa otočia chrbtom. Poznáte takých v úvodzovkách slušných katolíkov?
2: No je ich veľmi veľa. Nechcem vyberať medzislovíčkom žiaľ, alebo našťastie je to skutočnosť, že byť katolíkom má určitý vývoj buď stúpajúci alebo klesajúci, že ten stav, na akom človek je, je, že už ho dosiahol, alebo aj sa zosunul už do tej určitej úrovne. Neraz práve tá slušnosť je dôsledkom alebo pozostatkom veľmi žitej viery v rodine a že ešte tá slušnosť sa preniesie aj na deti, ale už sa tam vytratil ten motor, prečo mám taký byť, ale je ten človek taký. Ozaj, niekedy je to aj od povahy záleží. Niekto je prirodzene pokojná, vyrovnaná na povaha. Niekto je konfliktný od gruntu a aj keď sa snaží uprimnežiť vieru, má s tým veľké problémy. Tak sú takéto prípady. Pravdovie, že taká tá spokojnosť. Ja som dobrý katolík, nikoho som nezabil, ktoré veľmi často počujem hovoriť.
0: Žijem podľa desatora.
2: Žijem podľa desatora. A jeho vypočítá hlavne tie najhrubšie prípady, že mňa sa netýkajú. No a to je práve prejav ako hovorí už starý zákon, nie si ani teplý, ani studený a preto ťa vyplúvam z úst. Tá vlažnosť je čosi hrozné, lebo keď je človek zlý a uvedomuje si to zlý v zmysle, má zlé vlastnosti a si ich uvedomí, či už nemorálny, alebo iné slabosti, tak to je ešte dobre. Ale keď si myslí, že všetko je v poriadku, to je najhorší stav, lebo necíti potrebu niečo meniť. No a samozrejme, hriešni sme všetci, slabosti máme všetci. Rozdiel je len medzi tým, že niekto si ich uzná, niekto neuzná. Ani nie je možné deliť na dobrých a zlých, ale na tých, ktorí si tú hriešnosť uvedomujú a na tých, ktorí si ju neuvedomujú. No a potom samozrejme, tí, ktorí si ju uvedomujú, malo by sa to prejaviť že toho zlého robia menej a dobrého viac. Ale teda v podstate v každom človeku, ako to kto si povedal, drieme aj démon, aj aniel. Záleží, čo mu dá priestor, s čím spolupracuje.
0: Naši poslucháči asi nevedia presne, čo znamená prejsť ťave uchom ihly. V dnešnom evaníliu zrejme si môžu predstaviť naozaj tú malú ihlu a to malé uško, čo vyvoláva absurdnosť prechodu, nie ťavy, ale vôbec hrubšej nite. Aké ucho ihly tu Ježiš spomína?
2: Znova je potrebné poznať kontext. Jednak bolo by správne aj toto vysvetlenie, pretože Ježiš niekedy na naschval používa kontrasty Napríklad človek, ktorý vstúpa do Jeruzalema, prepadnúho z bojníci a všetci ho obidú len Samaritán. No Samaritán by neišiel z Jericha, pretože zo Samárie sa ide inak do Jeruzalema. Ale Ježiš použil na tento obraz, že ten, ktorý najmenej by sa to dalo čakať, a ktorý tam ani nemá čo robiť, tak ten pomôže. A bude o podobenstvo, kde je podstatná tá pointa. Čiže niekedy práve tú nemožnosť mohol biežiť, že aj takto povedať, že tak ako ťava veľká tým uchom ihly neprejde, tak je nemožné, aby sa bohatý dostal do Božieho kráľovstva. Totiž logicky nemožné, tak ako je nemožné mať plné ruky a prázdne. No keď niečo držím v ruke, tak nemôže mi druhý do nich niečo dať. A keď sa ja úplnem na majetok, tak Boh má nemôže naplniť, lebo už som naplnený. To je otvoriť sa a zatvoriť sa. Ako náhle, ja neviem, naozaj sa zatvoríme, tak Boh nás nemôže obohatiť samým sebou, čiže nemôžeme byť skutočne bohatí. No ale je tu aj druhé vysvetlenie, že naozaj Jeruzalém mal viacere brány, majú svoju symboliku, ale bola aj brána, ktorá sa nazývala ucho myhly. A tamto podobenstvo sedí ešte viac, totiž tam ťava mohla prejsť len kolenačky a musela zložiť náklad tie ťavy, ktoré prichádzali, samozrejme to sú ako dnes s tovarom, obložené tovarom, tak prešla len vtedy, keď klakla na kolená a zložila tovar. No to je ešte vystížnejšie. Naozaj do kráľstva Božieho vchádzame svojim vnútrom nie to, čo máme, čím sme obložení, ale to, čím sme vnútri, čím sme vo vnútri. Na tu samozrejme, znova ani nedie o protiklad majetku a nemajetku, ale o postoj srdca. Lebo v Božích očiach, aj keby niekto mal, neviem aký majetok, je to tak máličko. Ale to, čo je podstatný rozdiel, či ten maličký človek z Božieho pohľadu sa dokáže otvoriť a prijať Boha a stať sa skutočne veľkým, alebo sa uzavrie a myslí si, aký je bohatý, keď má nejakého Mercedesa, alebo má nejakú firmu, alebo má jednu krajinu, je prezidentom, no, naozaj len v rámci vesmíru a len toho viditeľného. Na Zem je taká malá bodka, že z toho Božieho pohľadu je to všetko smiešné. Jediný rozdiel medzi ľuďmi je, či sa nechá naplňať Bohom, alebo si myslí, že On je Pán Boh. A to už starý zákon hovorí, múdroslovná kniha, Blázon si v srdci povedal. No, to len blázon môže. Ako som čítal peknú vetu, že keď niekto povie, že pochopil Boha, práve povedal najväčšiu hľúpoť v svojom živote. Lebo nevie, kto je to Boh. Keby vedel, tak to nepovie. Boh je tajomstvo to, ako vtesnať priamku do úsečky, že sa mu podarilo, keby niekto tvrdil v matematike.
0: Prečo vlastne boháči majú toto nebezpečie, že aj keď sú považovaní za veľmi dobrých a slušných, ich cesta do Kráľovstva Nebeského je ťažšia ako pre ostatných, ako to hovorí Ježiš.
2: Totiž ten problém je oveľa hĺbší. A ja som si ho uvedomil pri prekladaní encykliky Caritas in Veritate, ktorá reaguje okrem iného aj na súčasnú ekonomickú krízu, veľké rozdiely v bohatstve a v chudobe. Totiž človek a vesmír vznikol z túžby Boha, aby ešte aj niekto iný mimo neho a zároveň v ňom a mimo neho mal účasť na jeho láske. Láska je túženie. Láska znamená, túžiť ti to najlepšie dať, prejaviť, prajem. Je to určitý odtien, vždy nejaká forma túžby. Túžim ťa vidieť, túžim, aby si bol šťastný, bola šťastná, túžim, rastiať tam zobraté túžba. Podstata lásky je aj má dimenziu túžby, tu tú najhĺpšiu. A tým, že sme na Boží obraz stvorení, Augustín to hovorí veľmi presne, tiež si toho užil, aj sexu, aj slávy ale prišiel na to, že nespokojné je srdce naše, kým nespočínie v tebe Bože, lebo si nás pre seba stvoril. Tu treba vidieť podstatu aj egoizmu, aj svetových problémov. Nie je to len v tom, že ja chcem nahrábať ten taký prvoplánový vlastný egoizmus za nech tí druhých hľadujú a pookrádam ich. Človek, a to je od Boha, nie z jeho rozmaru, túži ponekonečne. On sa neuspokojí s ničím. Lebo túží po Bohu, ktorý je nekonečný, nadprirodzený. To vidíme aj v najväčšom šťastí. Ešte by chcel viac. Aj pri najväčšom bohatstve, Ešte by chcel viac. No a tu celý problém nastáva, že to vykolají. Človek sa odvráti od Boha a tá túžba po absolútne sa už nenaplňa v Bohu. Tak sa potom vrhá, to je vykolajená túžba. To je ako ozaj raketa, alebo keď sa vykolají vo vesmíre, tak je to katastrofa. A tá túžba, keď sa vykolají, tak zrazu sa vrhá. Bez hlavo som sa vrhal, hovorí Augustín, na všetky tvoje stvorenia, lebo si myslel, že tam teba nájdem. On to vyjadruje ako ošklivosť, ako to všetko znečisťoval. Lebo si myslel, že nájde Boha a tam ho nemohol nájsť. Na toto je podstata súčasného sveta, že sa zrieka Boha, ale zbaviť sa túžby po Bohu nemôže. Na to potom, kto je schopný, chce dosiahnuť absolútno cez vedomosti a kariéru. kto zase je podnikavý, tak cez bohatstvo. No ale jadro je túžba a keď sa tá túžba neorientuje správne, tak samozrejme Boh vložil do človeka aj ďalšie túžby, tie, ktoré vyplývajú z tej základnej. Je to aj sexuálna túžba, aj túžba niečo vlastniť, dosahovať, tvoriť, spoznávať. Ale tie sú harmonické vtedy, keď tá najhoršia túžba je naplnená a v rámci nie sú potom už zharmonizované aj ostatné túžby. No a tu práve aj v rámci pastorácie nestačí len zakazovať tú, že hriech to už si sebec tam okrádaš. No kým človeku nepomôžeme a církev nepomôže objaviť vzťah s Bohom ale len mu zakazovať, že vieš, to už si nahanobila zarožil si si firmu a tvoji ľudia majú minimálnu vzdu a ty chodíš už po roku dvakrát lyžovať do Alba ešte a tak ďalej, to nefunguje. Ten človek tam hľadá šťastie, síce milne, ale si myslí, že ho tam nájde, to je obrovská sila. Ako kto si privykne na drogu, že tá túžba po šťastí sa zdanlivo uspokuje v tom chvíľkovom zážitku nejakej extázy drogovej, no tak ten človek pre trochu drogy, aby aspoň chvíľu sa cítil šťastný, keď vie, že o chvíľu mu bude hrozne zle, je schopný kradnúť, zabiť, proste sa úplne zhodiť. Nemôžete mu to zabrániť, vy som myslí, on sám si to nevie zabrániť. No ale tu je liečenie len znova nájsť naplnenie Bohom. A keď toto nebude, nevyrieši sa ani svetová kríza, ani svetový problém, ani žiadna morálna svetová autorita, ktorá by stanovovala limity, že koľko tí bohatí by mali predsa len dať aj pre chudobných. To sa vždy nejako obíde. To vidíme. Pekný by bol aj socializmus, keby bol pre pre ľudí ten systém, keby ho tvorili ľudia. Aj voľný trh by bol vynikajúci, keby obchodovali anieli a nie ľudia, ktorí túžia po Bohu a hľadajú ho v majetku. Na toto je podstata, čo Ježiš hovoril. Ten chlapec, ktorý prišiel za ním, naozaj mal úprimnú túžbu a mal túto naviazanosť. A bez nej, keď sa jej nezbaví, tak nie je možné sa otvoriť pre Boha. Hoci svojím spôsobom už aj zachovával prikázania, bol vychovaný slušne, ale čo si bolo, čo ho brzdilo, že tá hlavná tužba vybočovala, nebola zameraná iba na boha.
0: S otcom Marianom Gavendom sa zhovárame o evanieliu dnešného dňa, ktoré hovorí o bohatom mladíkovi. On sa pýtal Ježiša, čo má robiť, aby sa dostal do Kráľovstva Nebeského. Ježiš mu hovorí, aby rozdal svoj majetok. Otec Marian, môžeme povedať, že toto evanielium je o bohatstve? Aké témy sa v ňom prelínajú?
2: V tomto úrku vlastne nasledujú po sebe tri rozličné scény, ktoré je potrebné rozlišovať. Prvou je príchod bohatého mládenca, ktorý chce nasledovať Ježiša a myslí si, že na to stačí zachovávať prikázania. A mnohí si toto myslí, zachovávam prikázania, teda som dobrý, nerobím nič zlého, Ergo, znamená to som dobrý. Ale to je to, čo ktorý si svety povedal opisne, že človek prišiel pred Boží súd a Boh mu povedal, ako tým, čo majú byť zavrhnutí, nepoznám ťa. A ten človek hovorí, Pane Bože, ale pozri, veď mám ruky úplne čisté a Boh mu hovorí, áno, sú čisté, ale prázdne. No a o tomto hovoria potom už skutočne všetky Ježišové podobenstva. Nestačí nemať hriech. Ani v jednom podobenstve o poslednom súde sa nespomína nejaký hriech. Že ty si vraždil, ty si kradol, tak ty pôjdeš do pekla a ty si nevraždil a už pôjdeš do neba. Ani v jednom. Je to o talentoch, o perlách, rozmnožoval, olej si zháňali tie panny do svojich lámp. Čiže toto je veľmi dôležité, nemyslieť si, ako si ten mladý myslíš, že keď už nerobím nič zle a zachovám prikázania, už som dobrý. A on cíti, že chce čosi viacej. To bol správne zachytená tá vnútorná túžba. Je to je jedna téma. Druhá téma hovorí o samotnom teda majetku ako takom. Ježiš to zo všeobecne odpovedal tomu mladencovi ono on odišiel smutný. má no potom Ježiš hovorí o vzťahu k majetku, o naviazanosti. Tam ja som počul takú peknú vetu, že ste príliš veľkí, aby ste mohli vstúpiť do kráľovstva detí. Kráľstvo Božie nahradené kráľovstvom detí. Samozrejme je to Božie kráľovstvo, ale je to kráľovstvo, do ktorého vstupujú len deti. To sa príliš považuje za dospelého, teda už všetko viem, vystačím si nepotrebujem, tak ten nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Tá odkázanosť na Boha. A znova je to úbohosť alebo bezbohosť. To je to isté. úbohy, je ten, ktorý si myslí, že bez Boha niečo dosiahne. a potom je tu tretia scéna, tá sa týka učeníkov. A to treba aj rozlišovať. Čo my? pretože naozaj oni videli, že sú trošku iná kategória, zanechali fakticky. No a pán Ježiš tam ešte dáva aj takú v tom treťom prípade, že áno, dostali ste, ale aj s prenasledovaním. A to je veľmi dôležité, aby si na to príliš neprivykli, lebo ten väčšiný život aj pre tých, ktorí už tu na Zemi dostanú stonásobne, môže byť ohrozený, že si na to privyknú. Mám veľmi zaujímavú spomienku, oslovilo ma to, keď som na Sibírii stretol jedného polského kňaza mladého, tam už polárny efekt spôsobuje, že cez leto sú veľmi kratučké noci, až takmer sa nezotmie, len tak okolo polnoci trochu a potom zase už sa rozvidneva. Zase v zime je veľmi dlho tma a okolo jedenástej sa tak rozvidne a už okolo druhej sa stmieva. A keď tam nie je elektrika pri sviečke tie strašne dlhé noci, tak on povedal napokon až dve veľmi dôležité veci. Jedna, že tu buď sa naučíš modliť, alebo sa zblázniš toľké hodiny sama v tichu a prisviečka, lebo potom je na zbláznenie pre mladého energického človeka. A pritom bol ešte, že mal množstvo zaujímav, taký praktický človek. A sneh až po strechu, keď napadne, tak ani autom nikam, ani televízor nič. No a potom po druhé povedal, alebo som sa ho pýtal, a čo ťa tak podnetilo, že si nechal v Polsku, kňazom je dobré a prišiel si sem. A on hovorí, vieš, lebo okrem iného, ja by som sa rád dostal aj do neba a z Polska sa kňazom veľmi ťažko ide do neba. Nechcem sa dotknúť, môžeme to povedať aj zo Slovenska, on bol z Polska, tak povedal z Polska, ale vieme, na čo myslím, že predsa len aj v tom kniastve sa dá aj pomerne dobre prevegetovať život a myslím si, aký som ešte obetavý, užitočný. A preto pán Ježiš posiela aj určité prenasledovania a hovorí, aj keď s prenasledovaním, aby ste dosiahli život väčný, nie blažený tu na zemi.
0: V tomto evaníliu sme počuli aj myšlienku, že ľuďom je Nemožné to, čo Bohu je možné. Čo ty myslel Ježiš, keď povedal túto vec? No to, čo vetu? som práve
2: povedal, to si často neuvedomíme, že tu nie je len, že človek sám sa nevie zbaviť, ja neviem, túžby po majetku, ale človeku je nemožné naplniť svoju túžbu po šťastí a po vlastnení absolútnom niečím mimo Boha. Len Bohu je možné naplniť základnú a najhlbšiu túžbu človeka. Nikomu inému to nie je možné. Len Bohu je to možné. Na to, aby sme Bohom sa mohli nechať naplniť, práve preto potrebujeme tie prázdne ruky, tu nenaviazanosť, ktorá neždy musí byť obrovským majetkom. Zaujímavé na túto tému hovorí Proncato a cituje ďalšieho obľúbeného talianského spisovateľa Guaresquio, ktorý bol aj zatvorený. A on si z kúsku chleba, kde sa čakalo celé hodiny, kým dajú do tej celý trošku chleba, urobil guličku. A on ju celú tú dobu vo väzení, keď bola vo bol vtodom väzení tú guličku nezjedol, aby si dokázal, že je slobodný. Niekedy to platí opačne, že tá troška ho držala v slobode. Ale si povedal, ešte mám aj túto trošku, mohol by som ju teraz zjesť, mám veľký hlad, ale ja si dokážem, že sú slobodný a ja ju nezjem. A tá drobnosť mu dávala obrovský rozlet V tom väzení, kde bol po každej stránke obmedzený, bol sám sebou. No ale veľmi často je to naopak, že mi pre jednu drobnosť, na ktorú sa upneme, a nevieme si odrieknúť. Niekedy naozaj človek je schopný veľkých obetí, všeli čoho a má a on to cíti jednu drobnosť a nevie sa jej zdať a drží ho. To je ako keď naozaj ten príklad si z detstva pamätám, preto ho často hovorím, keď človek prelieza cez plot alebo aj lezie na strom a keď sa zachytíte len o jednu kusok odievu, kým to neuvolníte, tak vysíte. No a to je to, čo autory duchovného života volajú naviazanosť. Čosi, čo nemusí byť ani zlé a človek sa to drží a nevie to pustiť. Keď sme tiež boli ešte v tých stredkách ministranských, tak sme čítali z také dobrej knihy českej príkladov, takých katechetických, že je to ako keď chytajú červnosťé opice. Že uviažú vrece s takým malým otvorom, dovnútra dajú banán a príde opica, ona ho chytí a začne utekať, ale zistí, že je v pasti a mohla by ho len vypustiť a ujzalo, na račte sa nechá chytiť, aby ten banán nevypustila. A veľmi je to vystižné, aj keď trošku detské, že my nena sa takéto nejaké drobnosti chytíme a necháme si úzia Božie kráľovstvo.
0: Peter hovoril Ježišovi, pozri, my sme opustili všetko. Podľa toho, čo ste povedali, tak zrejme neznamená to, že musíme úplne všetko opustiť a rozdať, ale ide o postoj.
2: Ide o postoj to nechať a ísť nasledovať, lebo vidíme, že ja aj tomu mladníkovi bohatému podal, nechaj to a nasleduj ma, lebo on ňom videl povolanie, to bola reakcia na konkrétne povolanie, chcel ísť za Ježišom, no ale ho aj čo si viazalo, v rámci toho bol aj slušný, ale cítil moja cesta je iná. To, koľký cítia povolanie k určitému spôsobu života, ale sú aj zviazaní, nevedia často, je to častý prípad, aj opustiť rodičov. Že si tak privyknú a hlavne teda dievčatá, že nie už v istom veku. A tam ale je potrebné si povedať, je to moje povolanie, na to ma Boh stvoril, aby som ja zostala žiť medzi rodičmi, kým to ešte nepotrebujú. A nie je to už obeta, že ozaj niekedy zasa treba zrieť aj toho vlastného šťastia, ako odmenu alebo vďaku za život, života. Ale často je to len pohodlné, že človek privykne a nevie vykročiť do života a naplňať na svoje povolanie. To je podobný prípad. To nemusí byť vždy len nejaké bohatstvo a podnikanie. V podstate
0: tu nadvezuje, že ako vlastne chápať to štvrté Božie prikázanie, o čom ste hovorili, ctiť oca i matku a na druhej strane výzva, kto pre mňa opustí matku i otca a tak ďalej. Isto si tu Kristus neprotirečí vyslovene, ako chápať tieto protiklady.
2: No chápať je, že tu sa spýtali apoštoli, ktorí ho už nasledovali, a čo my? A tam je kto pre mňa. To znamená naozaj preto bezprostredné nasledovanie. Tu by sme to mohli stiahovať na kňazov, na ktorí sa zriekli aj tej istoty rodinnej, aj, aj nielen istoty, tak určitú materiálnu majú možno ešte väčšiu, ale toho zázemia, tej pohody rodinnej. Človek, aj kňaz, koľky to zakúsali aj teraz pri prekladačkách si vytvorí aj vzťahy v tej farnosti a zrazu nevie, kedy a ide do inej. To je obeta, No ale zase hovorí Ježiš, ale keď ste z jednej strany strácate, ale zároveň ste schopní a otvorení dostávať oveľa viac. Nemáte vlastný dom, ale máte to, kde sa môžete cítiť ako doma. Alebo nemáte vlastnú rodinu, ale medzi koľkými ľuďmi, ktoré inak by nebolo možné, môžete mať pekné a blízke vzťahy. Naozaj tam treba najskôr opustiť, až potom môže človek dostať. Keď sa úplne tak môže byť aj v celý báti, aj v kňastve, aj v reholi a môže byť ňom a nemusí byť slobodný.
0: Keď sa pozrieme na tento prípad, ktorý nám ponúka Evangelium, asi je veľmi zaujímavé, ako dopadol tento mladý muž.
2: Tak vieme, že odišiel smutný a tam vidíme, že v ňom hlodala tá hlbšia túžba a naviazanosť. To, čo sme už z viacerých koncov rozoberali, to volanie po naplnení a on chcel naozaj nasledovať Ježiša, teda objaviť Boha. A Ježiš tam aj použil takú určitú slovnú, nie hračku, ale niečo, čo mu málo rozumieme, len Boh je dobrý, prečo mi hovoríš dobrý? Čiže chceš ma nasledovať inými slovami. Ako? Dobrého učiteľa, ktorý je zaujímavý, má dobrú ponúku, ako bolo viacej takých učiteľov za Ježišových čias, alebo ma chceš nasledovať, pretože len Boh je dobrý, čiže vidíš, že vo mne nasleduješ Boha a jeho cestu. Tá otázka bola taká skúšobná, že o čo ti vlastne ide? Som pre teba iba učiteľ, jeden z dobrých učiteľov, alebo som pre teba Boh? To je prvá vec. Alebo vidíme, že on tu žil ozaj po plnom živote v Bohu. Zachovával som prikázanie od svojej mladosti a tak ďalej. No a odišiel smutný na tu už určité náznaky biblistov. Aj ďaka tomu, že o Markovi vieme veľa, nielen pretože že napísal Evangelium, ale bol spoločníkom svätého Pavla. Sa predpokladá, že práve jeho matke, a o tom vieme, že bola veriaca, bola známa v prvotnej cirkvi v spoločenstve veriacich, že jej patrila aj horná sieň Večeradla, a dávajú do paralely určitý detail. Totiž Ježiš pohliadol na neho s láskou. To, ako pohliadol, zacíti ten, na koho sa pozrieme. Lebo druhý len vidí, pozrel sa, ale čo sa vymení medzi očami, to len tie druhé oči vedia. A nie tie okolo, čo sa pozerajú. A to práve Marek zdôraznil. Pohliadol na neho s láskou. A potom my vidíme zase, a už to je, ten chlapec sa volal Marek v Gecemánskej záhrade. Zase Ježiš na ňo pozrel a sa po ňom rozbehla tá stráž. A on im ušiel tak, že nechal svoj pláž a ušiel nahý. Čiže nechal všetko a tedy sa stali svojim učeníkom. Dávajú to do súvisu. Nie je to priamy, ale ak to nie je aj úplne historicky isté, čo nie je no nutné napokon, ale ako, ako symbol je to veľmi trefné. Teda, teda chcete
0: keď, povedať, že Marek hovorí o sebe?
2: Že Marek hovorí o sebe, to hovoria biblisti a spájajú tie náznaky, ktoré som pospomínal.
0: Ako by sme mohli celé toto evanelium, ktoré sme si vypočuli na začiatku, aplikovať do toho bežného života, pretože naozaj je tu veľa momentov, o ktorých by sa dalo hovoriť?
2: Tak keď ide o majetky a hmotné veci, tak v nich sa zvykne robiť inventúra v samotných veciach, ale možno by bolo dobre v rámci tohto týždňa si spraviť inventúru ani nie tak vo veciach, ale vo vzťahoch k ním. Alebo nerazajte veci sú aj dobré a je ich dobré mať, ale či nevkladáme prílišnú dôveru niekto v poisťovňu, je dobre byť poistený, ale nemyslel si, že ma to zachráni. Alebo to, čo duchaplne som počul, že treba sa chrániť pred zlodejmi, ale sú aj takí zlodeji, ktorí nekradnú majetok, ale majiteľa. Teda smrť najmä, že ukradne majiteľa, majetok nechá tak, že naozaj každý z nás, či si príliš nezakladám na to, čo mám, to vedomie raz to všetko zanechám boli viaceré teraz sviatky napríklad svätého Václava Tí králi mali obrovský majetok čo je veľké pokušenie a niektorí predsa ak zobrali do uvahy väčší si povedali, že sú len nástrojom aj to bohastvo majú aby slúžili druhým takže takúto inventúru sťahov jednak snažiť sa zadefinovať čo je moja naviazanosť o čo by človek najedne prišiel alebo niektorí autori hovoria to na čo nám najčastejšie odbieha pri modlitbe mysel a to sme naviazaní, to je dobrý barometer tak najčastejšie sa, kde si stratíme v tých myšlienkach, to je tam, kde je naše srdce kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce a tam idú aj myšlienky to je prvá vec a druhá vec, vedieť naozaj tak dať ja som napríklad si všimol, že zvyknem si dávať k desiatku ruženca vždy nejaký úmysel za čo alebo za koho ho obetujem a je veľmi ľahké a príjemné obetovať ho za niekoho blízkeho, ale už za niekoho, kto mi ide na nervy aj to už len dať tie minuty, tej modlitby ako si je dosť ťažké. Čiže ozaj ne dať, napríklad. To je to zbavovanie sa tej naviazanosti. Môže byť navšelí, že človek naviazaný. Niekto je na poriadok až príliš naviazaný v domácnosti. Niekedy rodičia až terorizujú deti, pretože sú tak penantní, že tie deti zabíjajú, že poriadok sa stane cieľom. Takže dobre, keď to spadne, nech to spadne. Niekto zase je, ja neviem, lenivý práve v tom istom. Čiže v poriadku pojádci nie Môžem, lebo toto ma tu brzdí. Niekoho je to odkladanie, ktoré úžasne odoberá duchovnú energiu, nielen psychickú. Čiže čo si dobre, čo cítim, že mám spraviť, isto urobiť. To úžasne zbavuje naviazanosti. Znova ponuka je široká, ale podstata zostáva, že čo ľudské srdce túži po Bohu a otvárať sa pre neho znamená naplňať sa. Tu skutočne tá slovenčina, aj v iných prípadoch sa o tom presvedčám, je geniálna. Ako Rufus hovorí, ten jazyk má svoju pamäť. A je do neho vložený nielen to, čo chce vyjadriť slovo, ale aj určitý duch a logika toho národa, v ktorom jazyk vzniká. A u nás to slovičko boh a bohatý. Že bohatý je ten, ktorý má boha. Už etymologicky. Kto nemá boha, nemôže byť bohatý. Je nebohatý. A kto má boha, je bohatý. A všetko ostatné má tomu slúžiť. Takže len otázku, či ozaj sa stávame bohatí alebo nás niečo oberá, aby nás Boh mohol naplniť a urobiť naozaj bohatými.
0: Ďakujem odcovi Marianovi Gavendovi za jeho rozprávanie. V sile slova nám rozvinul dnešné evanielium a my ho v sile ducha prenezme do našich životov. So slovami nezáleží na tom, čo máme, ale na tom, čo dokážeme, sa s vami lúči Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.